0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Celebdo. nous sommes en direct jusqu'à 20h30 avec au sommaire de l'émission ce soir, La France sous nos yeux, un livre important pour comprendre notre société à 5 mois de l'élection présidentielle. C'est le projet passionnant de notre invité Jérôme Fourquet, il est politologue, directeur de l'opinion à l'IFOP et il analyse la grande métamorphose de la France et de nos modes de vie. Que disent de nous les chansons que nous écoutons, les burgers, les tacos que nous mangeons, les Parc d'attractions, la France des pavillons ou encore celle des hypermarchés. Jérôme Fourquet sera l'invité fil rouge de Célèbdo. La cause animale, sujet politique, les animaux n'ont pas le droit de vote mais ils ont une candidate, avocate de toujours de la défense des animaux, elle est coprésidente du parti animaliste et candidate à l'élection présidentielle, Hélène Touy viendra nous expliquer son combat au moment où les débats sont toujours plus vifs autour de la chasse. Renouer avec la vie sauvage, c'est l'histoire formidable d'un jeune homme qui a répondu à l'appel de la forêt, il a choisi de vivre seul dans une forêt de Normandie pendant plusieurs années et il raconte son image les relations qu'il a nouées avec les animaux au point qu'on l'appelle aujourd'hui l'homme chevreuil. C'est d'ailleurs le titre du livre que publie Geoffroy de Delorme et il nous rejoindra tout à l'heure. Et puis après 20 heures, où est le bonheur Comment être heureux alors que l'automne s'installe, que le déclinisme et l'amertume sont à la mode C'est la question que pose la philosophe Marianne Chaillant dans un essai fascinant. Où est donc le bonheur C'est ouvrira le débat avec elle et le philosophe de la joie Charles Pépin. Ils seront tous les deux les invités de la suite de C'est l'Hebdo. c'est en direct et c'est maintenant. C'est avec Eva, Jean-Michel, Antoine. Salut les amis. Salut. Salut. Ça va Très bien. Très bien. Malgré l'amorosité ambiante Mais il y en a Non, pas. ça va, ça va. C'est oui. ce qui est assez bien. formidable oui. avec vous. C'est que vous allez lumière. bien. Ouais, ouais, Et ouais. on parlera du bonheur tout à l'heure. Regardez la France changer, scruter ses évolutions, celles qui ont bouleversé notre société ces dernières années. Le politologue, directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, publie « La France sous nos yeux », sous titre « Économie, paysage, nouveau mode de vie ». Et il est notre ami they Bonsoir. Bonsoir. La France sous nos yeux, coécrit avec le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casseli. C'est le prolongement d'un essai qui avait fait date que vous aviez publié et qui était intitulé L'archipel français. C'est un livre qui est important pour connaître et pour comprendre la France d'aujourd'hui. C'est un livre étonnant aussi parce que il y a des chiffres, il y a des cartes, mais il est aussi question de tacos, de burgers, d'Ayana Kamura, de Jean-Jacques Goldman, de nos loisirs aussi, de phénomènes profonds comme la France des pavillons, celle des hypermarchés, la France Amazon. On est en pleine présidentielle et on se dit que ce livre est important comme si la France ne se connaissait plus elle-même.
1: Alors, elle, elle, c'est l'ambition que nous avions avec Jean-Laurent Cassidy de décrire la France sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on en fait tous partie, on l'a tous vu se, se transformer, mais on avait à cœur de faire ce pas de côté, d'essayer de raconter deux choses. D'abord... Euh, cette grande métamorphose qui s'est passée au cours des 40 dernières années, avec ouais, des oui, mutations très profondes, et puis ensuite de dresser un panorama, un petit peu à 360 degrés, de cette France d'après, celle qui est sortie de ce cocon, cette métamorphose, qu'encore une fois, nous connaissons partiellement, mais qu'on avait à cœur de, de mettre un petit peu en, en perspective pour que tout le monde puisse actualiser le logiciel qui date... Oui, c'est ça, parce qu'on apprenait la Nos 80.
0: logiciels, nos grilles de lecture sont complètement dépassées
1: Alors, en, en partie, mais euh, parce que... Toutes ces mutations, on les a accompagnées, on y a parfois participé, mais quand on fait le, le, le fameux pas de côté, on voit, on perçoit l'ampleur qui est parfois assez vertigineuse des oui. transformations qui se sont produites en cours de, de 40 ans. C'est un peu comme si on devait prendre une image, vous êtes un dimanche en famille et puis euh, tout d'un coup, vous allez chercher les albums de famille. Oui. Et vous voyez tous les gens autour de vous, vous les connaissez par cœur. Mais et puis quand oula, vous regardez le les photos d'il y a 20 ans, a vous êtes assez stupéfait de l'ampleur de la transformation. C'est un peu ce qui nous est arrivé collectivement, parce qu'il est vrai, que nous avons
0: énormément changé en 40 ans. Et donc, regardez, analysez la France d'après. C'est une expression qui était devenue à la mode pendant le Covid, mais il s'agit pas du tout de ça. C'est la France d'après la grande métamorphose des années 80. Pour faire simple, cette grande métamorphose, c'est celle du passage d'une société industrielle euh, à une société de consommation, de tourisme, de loisirs. C'est une France... Euh, qu a très bien décrite Michel Welbeck, qui a décrit aussi euh, le prix Goncourt euh, Nicolas qui, euh, Mathieu, par exemple. Nicolas Mathieu, euh, qui était venu nous en parler ici. Et donc, il y a une année qui est très symbolique et qui permet de mesurer en fait le grand basculement ou la grande métamorphose. C'est 1992. Pourquoi 1992 oui,
1: On ne peut pas dater forcément au carbone 14 ce, ce basculement, mais cette année-là, ce printemps-là, euh, est assez symptomatique. Le 31 mars 1992, euh, intervient la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt. Hein, qui a été euh, pendant des décennies le symbole de l'industrie française, la grande citadelle ouvrière. Ouais, Et 12 sûr. jours plus tard, le 12 avril 1992, à quelques kilomètres de là, ouais, c'est l'inauguration d'Euro Disney hein, qui va devenir euh, eh bien, le premier, euh, la première destination touristique en Europe, donc en France. En Europe, oui. 16... C'est le plus gros employeur monocyte Voilà, 16 000 France. salariés hors période de Covid et euh, tout ça reconfigurer à la fois nos représentations, nos habitudes culturelles. Si on prend uniquement la tranche des moins de 35 ans, c'est-à-dire ceux qui ont grandi dans cette France d'après, ouais. qui sont nés à peu près au moment de l'ouverture de Disney, quel que soit leur lieu de résidence en France, trois quarts d'entre eux se sont déjà rendus au moins une fois dans leur vie chez Disney. –
0: Trois quarts
1: d'entre eux ?– Des moins de 35 ans. Et donc euh, à l'heure où on parle beaucoup d'identité, ouais. bah, l'identité ce sont aussi des valeurs, des références communes, des expériences communes, et on peut dire que cette France d'après la jeunesse de la France d'après, elle a fait le pèlerinage collectif chez, chez Disney. Et donc, on voit comment ces référentiels ont, ont bougé. Si on devait rester unique sur cette Les question ont des... – mais... – Oui, alors, ne, ne serait-ce que pour eux, voilà. Si on devait rester sur cet univers des loisirs, on pourrait prendre un, un autre exemple qui montre le, le basculement des, des références. Dans un département comme le Loir-et-Cher, pendant très longtemps, la locomotive touristique, c'était Chambord. Oui. Et puis euh, depuis quelques années,
0: ça, ça, incroyable.
1: Depuis quelques années, il euh, y a une nouvelle locomotive touristique qui fait plus d'entrées que, que Chambord, c'est le zoo parc de Beauval. Oui. Beauval. Avec l'arrivée des pandas. deux pandas ouais. que la Chine nous a prêtés, dont Brigitte Macron est la parraine, la marraine, enfin, la marraine, Kylian et Mbappé va lui aussi. Euh, et donc c'est un million et demi d'entrées. tutélaire. C'est un million et demi d'entrées à Beauval contre un million à Chambord. Donc Chambord n'a pas dit son dernier mot, mais on voit aussi, on parlera tout à l'heure de la condition animale, que les références culturelles. – Mais qu'est-ce 30... que ça
0: dit justement, oui, euh, qu'on visite moins Chambord que le zoo de et on, on est et train Panda.
1: On est en train de changer de référentiel, euh, alors ce, tout ça se fait euh, de manière progressive, encore une fois, Chambord c'est encore un million, un million d'entrées, mais on voit typiquement le poids qu'a pris euh, eh bien, cette économie du divertissement, des loisirs, euh, du tourisme, oui. dans, notre, euh, dans notre vie et aussi dans notre économie. Si aujourd'hui vous êtes l'agence de développement du Loir-et-Cher, eh euh, il faut prêter beaucoup attention à ce qui se passe à Beauval, parce que c'est aujourd'hui la destination touristique euh, fétiche. Et, et ce qui est, est intéressant de dépendant. voir... voilà, Et ce qu'on voit, c'est que cette destination a été créée à partir de rien. Il n'y avait pas de monument historique, il n'y avait pas un lieu naturel remarquable. On a des, une initiative privée, on a implanté un parc, comme Disney a implanté son parc, et les touristes sont venus.
0: Il y a quelque chose, alors ça c'est le loisir, les modes de vie qui ont changé, mais ce qui est fascinant, c'est quand on voit par exemple la France des hypermarchés, intermarchés et les autres grandes enseignes qui ont littéralement structuré la France, ses territoires, ses paysages, et c'est une tendance qui s'est accentuée avec ce que vous décrivez comme la France Amazon. c'est le bitume qui remplace le rail, ce sont les camions qui remplacent le train, ce sont des modes de vie qui changent également, avec un d'école Eva
2: Ah oui, l'idéal qui s'est développé, c'est celui de la maison individuelle avec jardin et barbecue, un idéal qui redessine les paysages français et que vous appelez l'idéal Plaza majoritaire. Alors c'est un petit clin d'œil à Stéphane Plaza, l'animateur sur M6, qui se retrouve très souvent devant des participants à son émission qui rêvent de ce pavillon individuel, un désir de logement, donc avec une déco soignée qui participe à ce que vous appelez la civilisation du, du cocon, avec un repli sur soi aussi qui l'accompagne. Et ça a été un modèle très critiqué par eux ministre, en l'occurrence celle du logement, Emmanuel Vargon. Pour elle, ces maisons sont un non-sens oui, 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 si. écologique, économique et social, un modèle à oublier. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Nous devons assumer de passer tous ensemble au modèle d'après. – Bon, alors la déclaration, la ouais, hein, la déclaration et, et a et fait polémique, hein, hein. évidemment. Oui. Euh, des propos qui sont en plus en totale contradiction avec le souhait des Français, puisque deux tiers des Français, vous le rappelez dans le livre, sont désireux d'avoir ce pavillon individuel. – en
1: même plus, hein. plus post-Covid, oui. où cette, euh, où attire, voilà, cette volonté d'avoir
3: un morceau de jardin a été encore amplifiée. –
2: Elle mais, le disait oui. pour
3: des raisons écologiques. – Bien
1: sûr.
2: – Oui, oui, mais est-ce que justement… – Ce
3: n'est pas parce que les, les Français veulent non, un non. pavillon… Que le pavillon ne doit non, pas non. être remis en cause pour bien bien sûr. Bien sûr. Mais des maisons supérieures pas... aux des ouais. Est-ce que c'est
2: pas en contradiction d'ailleurs entre une déclaration politique et le souhait des Français Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre enfin le souhait entre... et la réalité oui. parce qu'il y a la... plus d'un Français sur
1: deux qui habite dans, voilà, dans, de dans une maison individuelle ouais. et donc euh, on voit bien effectivement que c'est sur euh, une logique écologiste, oui. environnementale que ces propos ont été euh, Tenu. déclarés tenus. Assumé. après parce que voilà, alors elle a dit, elle ah, a dit, vous vous entendu, nous devons assumer. On s'est vu, on n'a pas vu beaucoup assumer. C'était exactement oreilles. la même logique qui a mis le feu aux poudres au moment de la crise des Gilets jaunes. C'était au nom d'un impératif écologique, taxer le carburant, et le carburant fait fonctionner ces voitures individuelles qui sont l'autre pendant du modèle Plaza majoritaire, puisqu'en général, quand on est une maison individuelle avec jardin... Ce n'est pas forcément dans le cœur des villes et donc il faut absolument cette voiture. Et, et donc on ça voit ça
0: recouvre malgré tout des réalités très diverses, la France des pavillons tout à et des fait, oui. individuels. Tout à fait, il y en a pour tous les tarifs comme on le voit dans,
1: dans les émissions de Stéphane Plaza. Mais euh, donc on, on a là voilà, euh, ce modèle qui s'est imposé. Alors il faudrait faire l'histoire, euh, c'est la fin des années 70 quand euh, sous le gouvernement Barre, euh, on décide de flécher les aides à la pierre, comme on disait, non plus vers le logement collectif. On a les premiers problèmes dans les grands ensembles mais vers l'accession à la propriété. On a ensuite donc, toute une série d'opérateurs, euh, des constructeurs euh, immobiliers, des promoteurs qui s'engouffrent dans la brèche. On a, et ce n'est pas forcément pensé, il n'y a pas de grand plan, euh, 82-83, les lois de décentralisation qui donnent autorité sur les permis de construire aux maires, et donc, et aussi un modèle qui, il faut le dire, a considérablement plu aux Français. Très longtemps, et on l'entend encore parfois, euh, vous aviez une phrase qui, était, qui revenait dans les discussions en ouais. famille, c'était. J'ai fait construire, oui. on a fait construire. Oui. Et donc c'est une fierté, c'était d'avoir sa maison à soi, euh, quelque chose qui n'est pas forcément euh, condamnable en soi, mais qui, du coup, euh, pose des questions en termes d'aménagement du territoire et d'impératifs euh, écologiques.
0: – Et de mode de vie, puisque du coup, on a la trilogie voiture, euh, maison individuelle, euh, hypermarché ou centre Avec, euh, avec les ronds-points avec le fameux rond-point rond évidemment où on peut faire des tas de choses vous montrer à quel point les marques aujourd'hui définissent nos individus notre place dans la société et euh, plus fort il y a ce que vous décrivez comme l'économie de la débrouille, c'est-à-dire la France euh, du discount, la France qui a aussi envie de consommer euh, ceux qui euh, ont mis en place un marché secondaire avec des produits moins chers, ceux qui achètent et qui revendent sur euh, le bon coin ou ailleurs et il y a un autre versant de l'économie de la débrouille euh, et ça pour le coup, je ne sais pas si c'est une exception française, mais les chiffres sont sidérants. Ce sont les jeux. Les jeux les grat, jeux gratés. En 20 ans, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux a explosé. C'est quasiment par 3. C'est fascinant. 17 milliards d'euros en 2019. Qu'est-ce que ça raconte, ça Alors, ça raconte bah, à la fois le, le génie
1: marketing de, de la Française des Jeux, hein, les, 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 les gains ultra rapides... Ça montre aussi l'extraordinaire maillage territorial dont dispose la Française des Jeux. 30 000 points de vente, donc ça fait 17 000 communes qui sont desservies. Là aussi, la France périphérique, les petits villages, mais aussi les hypercentres ou les banlieues. Souvent, il y a une Française des Jeux. Et puis, c'est aussi eh bien, la perspective de toucher, décrocher le gros lot. L'espoir, l'espoir Ou, ou, ou d'équilibrer le budget, puisque cette économie de la débrouille concerne toute une partie de la population qui euh, n'a pas vu forcément ses revenus baisser, mais qui ne les a pas vus progresser suffisamment pour attraper le train toujours euh, plus rapide de la consommation. Et pour moi, c'est un peu le, le, le nœud de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est une France qui travaille et qui, une fois qu'elle a tout payé, n'arrive pas à euh, cocher toutes les cases, c'est le cas de le dire, de cette euh, société de la consommation.
0: – Avec le reste à vivre euh, qui voilà. euh, mais avec, se réduit comme faute de mais avec, quand on dit, voilà, il y a une
1: paupérisation de la société française, il y, a des, il y a une partie de la population, 15%, qui est sous le seuil de pauvreté. Mais quand on compare le niveau de vie moyen des Français avec celui qui était le leur dans les années 80, en termes d'équipement des maisons, par exemple, des logements, c'est le jour et la nuit. Donc oui. c'est toute une euh, société qui s'est… Euh, Bien enrichi, et, mais qui, pour continuer de tourner, puisqu'on tourne sur la consommation, crée sans cesse de nouveaux besoins et désirs, et on a une partie de la population qui n'arrive plus à accrocher le, le, le rythme, un peu comme si euh, le tour de, on était au Tour de France, et que chaque année, on augmentait de quelques kilomètres heure la vitesse moyenne du Tour. Qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ou 5 éditions On a un peloton qui est scindé en deux avec une partie qui tient la cadence et puis l'autre qui continue de pédaler de plus en plus et vite. Et ça, c'est justement voit,
0: le, voilà, le... Ce sidérant. C'est que vous montrez que les classes moyennes, en fait, ne sont plus une classe homogène, mais qu'elle a largement éclaté. Il y a une démoyennisation, ouais. le mot est barbare, ouais. mais il euh, évoque bien ce qu'il veut dire Alors, des modes de le bas. vie, avec une bipolarisation dans les classes moyennes, par le bas, par le haut, avec une, euh, certains qui deviennent plus bourgeois, d'autres euh, qui euh, s'analysent euh, dans leur difficulté à boucler les fins de mois et pour comprendre ça, bah, par exemple, il y a ce qu'on mange. Oui, ce que ça, vous adorez. C'est génial. Ce, ce que vous aimez passion. étudier, hein.
1: ouais. voilà. Alors celle aussi de Jean le Jean de Jean Laurent caselli qui est très pointu sur sur la question.
4: Voilà, ce que nous mangeons. Vous étiez d'ailleurs déjà venu hein, ici même dans ce hebdo pour évoquer avec nous une précédente étude, pas un livre, mais une étude sur le kebab, en France, sur la place que ce sandwich populaire occupe dans la société aujourd'hui. Et bien, dans votre euh, livre, celui d'aujourd'hui, il est deux nouveaux questions d'alimentation, sujet qui dit beaucoup de l'évolution de la société. Vous parlez ainsi des sushis. Mais de la manière dont ils ont, à partir de la fin des années 90, remplacé peu à peu quelques-uns des plats traditionnels, comme le bof bourguignon ou la blanquette de veau, vous mettez aussi en évidence un autre phénomène plus discret, celui-là, la montée en gamme de produits alimentaires assez courants, ce que vous appelez notamment la premiumisation. C'est le cas pour le burger. Ça, c'est
0: super intéressant, les fast food – Qui monte en gamme, voilà. montent en gamme, dans une oui, partie
4: d'entre eux. – Depuis quelques années, il n'y a plus seulement des burgers à 2, 3 ou 4 euros, hein, comme on peut encore en trouver, par chez exemple McDonald's. chez McDonald's, exactement. Euh, il y en a qui coûtent 3 à 4 fois plus cher dans d'autres chaînes, comme Big Fernand, euh, qui s'est lancé en France, comme Five Guys, qui est une chaîne américaine, mais qui s'est implantée en France, et ça marche, à tel point que McDonald's, par exemple, eh s'y est mis également à, à, à vendre des burgers bien plus chers que ce qu'ils avaient l'habitude de, de vendre. C'est ce que vous appelez aussi la gastronomisation du fast-food, un mouvement qui a commencé dans les années 2000. Ce phénomène, eh bien, il touche aussi d'autres produits populaires comme la bière par exemple. Là, il faut multiplier par deux ou trois le prix au, au litre d'une bière industrielle pour obtenir une version artisanale et donc premium. Qu'est-ce que ce phénomène euh, raconte aujourd'hui de, de notre société
1: Alors, Ça dit plusieurs choses. Euh, d'une part, cette euh, segmentation de plus en plus importante du, du marché, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de manger la même chose mais pas avec la même gamme de prix et pas bon, dans, et les, et pas dans les mêmes enseignes. –
0: une Heineken ou une Pale Ale, comme vous voilà. en faites l'analyse, la on appartient pas, aux pas mêmes, non plus euh, aux,
1: aux mêmes îles de l'archipel. – Aux mêmes îles de l'archipel. Euh, – On aurait pu prendre aussi euh, l'exemple du pain. Euh, Jean-Laurent Casselli l'analyse très bien, il a cette formule, la France du pain coupée en deux, entre les boulangeries des de, grandes métropoles, du cœur des métropoles, de plus en plus spécialisées avec des farines anciennes, euh, du sans gluten, etc. etc. – La tradi. – Voilà, alors ça c'est déjà euh, euh, un petit peu euh, marketisé avec, les, les, euh, avec les, comment dire, les, les grands franchisés et puis vous avez en périphérie des boulangeries qui depuis une quinzaine d'années se sont développées, euh, Ange, Marie Blachère ou autres, euh, qui ont chacun plusieurs centaines de points de vente et qui répliquent exactement les mêmes méthodes que la grande distribution, c'est-à-dire un beau parking bitumé devant pour qu'on puisse se garer puisqu'on va acheter le pain en voiture, euh, trois acheter pour une offerte, etc. etc. Donc on a euh, cette segmentation et ce que ça nous dit aussi, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup euh, penché sur la gastronomie, sur l'alimentation. C'est aussi un autre phénomène de ces euh, quatre dernières décennies, de la grande métamorphose. C'est l'extraordinaire ouverture aux influences culturelles étrangères, oui. y compris dans un pays comme la France au plan gastronomique. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on a appelé la kouchianki avec euh, le gros dépôt euh, Américains, donc le burger, le coca, les Et fast C'est une
0: influence culturelle, mais, mais ça va très loin parce qu'on trouve une carte que je trouve géniale, une carte des clubs de pole dance. Voilà. Si vous savez que ça vous plairait, voilà. Évidemment. <rire> euh, bon. des, une carte aussi des clubs de bikers, des voilà. fans de grosses motos américaines. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Et
1: euh, ce qui nous a, à nous, fascinés, c'est comment ce modèle américain a été capable de projeter euh, des imaginaires adaptés à chacune des catégories de la population. C'est-à-dire que euh, pour les banlieues, je vais vite, euh, on a le modèle du rap. Euh, pour, et là encore, un hein, je caricature, pour le, la France périphérique, il y a tout ce dont vous venez de parler. On pourrait ajouter aussi les clubs de country, la danse, la oui. danse country. Euh, pour la, les habitants du cœur des métropoles, on a le Starbucks Coffee, on a la Startup Nation. Euh, et, et il est fascinant de voir que chaque métier, chaque corporation, a comme maître étalon son homologue américain. Les journalistes français, ils rêvent du Watergate. Euh, les pompiers français y rêvent euh, des euh, camions euh, de leurs camarades euh, de New York et euh, les camionneurs euh, français rêvent euh, des trucks euh, américains donc c'est à euh, ce modèle américain qui est très fort. Ça change pas
3: ça alors depuis les années depuis. Mais les, ça c'est depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ça... le rêve américain. Alors il était se renouvelle mais et il se diffuse. Il s'installe de plus en plus dans la société
1: euh, française jusqu'à son sommet. On cite une phrase d'Arnaud Montebourg dans son dernier livre qui raconte
0: on va y revenir justement son, à son déplacement
1: à, à New York, euh, excusez-moi, à Washington avec le président Hollande. Et donc ils font antichambre en tant que ministre quand euh, François Hollande est reçu dans le bureau ovale. Ils ne reviennent pas d'être là, ils se prennent en photo, en selfie. Il a cette phrase qui pour moi est un peu terrible qui dit comme si l'aboutissement de toute carrière politique française était le voyage à la Maison-Blanche. Mmh. Donc on voit bien comment cet imaginaire américain a pénétré tous les tissus fort. de la société française.
0: Il y a un absent dans ce livre qui est pourtant un livre nourri de plein de références, c'est l'immigration. L'immigration, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres en politique quand on veut dire que la France est en train de changer, qu'elle est en train de se perdre, qu'elle est en train de perdre son identité, qu'elle est en train de se métamorphoser. C'est le mot. Immigration. Et vous montrez que la France s'est transformée profondément depuis les années 80, sans avoir besoin de recourir justement à ce thème-là ou à ces statistiques-là
1: Alors, j'avais la, la volonté de ne pas faire deux fois le même livre. Donc dans ouais. l'archipel français, on avait beaucoup parlé d'immigration euh, qui a objectivement transformé aussi la physionomie de la, la société française. On revient en partie dessus en parlant euh, des kebabs, du halal, euh, des barachichas, etc., etc., donc ce qu'on appelait la couche orientale hein, qui participe de cette métamorphose de la société française. Euh, mais on voit bien quand, dans les enquêtes d'opinion, euh, trois quarts, 60 à 70% des Français nous disent « je suis d'accord avec l'item, je ne me sens plus chez moi comme avant » ou « je ne reconnais pas mon pays », ce n'est pas, à mon avis, uniquement euh, aux femmes voilées euh, ou au kebab que euh, ces Français pensent, même si, encore une fois, il ne faut pas occulter le sujet, ça fait partie de l'équation. Il oui. y a aussi toutes ces transformations très profondes gastronomique, paysagère, Mais En tout cas, culturel. ça
0: relativise euh, oui, bah, l'obsession pour euh, ce thème-là. – En partie, en partie, voilà. – Vous restez avec nous, euh, Jérôme Fourquet, vous êtes euh, politologue, observateur très averti ah. euh, de la chose politique et de la campagne présidentielle, Jean-Michel aussi ?–
3: Bah oui, tu je regarde de la ça, campagne ouais.
0: formidable, ah, voilà. Jean-Michel Apathy. Ah. – ah.
3: On se demandait, hein, depuis un petit moment où étaient passés les Républicains, on se disait, mais est-ce qu'avant euh, l'élection, c'est le 10 et le 24 avril, euh, est-ce qu'ils auront un candidat, tout ça Et ils sont réapparus. C'était lundi, chez LCI, ils étaient tous là, euh, fidèles au poste et d'attaque. On regarde.
5: Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir.
3: Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir Eric Ciotti. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Xavier Bertrand. Et bonsoir, Xavier Bertrand, alors du coup il nous avait un peu manqué, mais alors là toute la semaine, ouf, ils étaient partout, j'irai pas jusqu'à dire overdose, mais regardez, alors là vraiment, celui qui le matin ou dans la journée a loupé l'un des candidats des Républicains, c'est que vraiment il l'a fait exprès, c'est qu'il a voulu le faire, et mardi, tout cela, ils étaient où mardi Eh bien oui. mardi, ils étaient à Colombie, les deux églises. Parce que, voilà, Charles de Gaulle est mort le 9 novembre. Et donc le 9 novembre, quand vous êtes candidat des républicains, voilà, c'est la grande famille, vous pouvez pas faire autre chose qu'aller à Colombay et euh, baisser la tête devant le général. Mon Dieu, quel grand temps. D'ailleurs, il n'y a pas que les républicains, parce que euh, tous les candidats à l'élection présidentielle y étaient. Ça, euh, Dans ce pays où on se divise surtout. Il n'y a personne qui se dira, oh, le général, peut-être que... Non, 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 parfait, parfait, le général. Et donc, euh, ils y étaient tous, vous voyez, pour être élu aujourd'hui, il faut être gaulliste. Donc, euh, ils étaient tous gaullistes, c'était euh, le premier thème de la campagne formidable.
0: Et alors, celui qui fait aussi une campagne formidable, c'est, euh, vous en parliez, Jérôme Fourquet, Arnaud Montebourg. Voilà, quand on connaît la,
3: la vie, le parcours d'Arnaud Montebourg, on sait que il a un petit surnom. Arnaud Montebourg, et eh oui, Arnaud ah. Montebourg. -de. Au Grand Jury, dimanche, la Bourde d'Arnaud. Je suis décidé à taper au portefeuille. -à -dire Il y a 11 milliards de euh, transferts
4: d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine. Eh bien, euh, nous bloquons tous les transferts, aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Privés, là, vous, ce sont des
5: transferts d'argent privé,
4: là, parlez. Ce sont des transferts d'argent privé mais qui, aujourd'hui,
3: sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire euh, « ça suffit ». Ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une bourde en politique On passe la marche arrière. Arnaud monte bourde, mais on marche arrière. <rire> J'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La
1: cible, ce sont les États. Je dirais que euh, c'est une incompréhension. Et je vais vous dire, on a besoin d'ailleurs de chercher des solutions.
3: C'était
4: une erreur. Cette mesure oui. ne sera pas dans mon programme. Disons, j'emploie je, le mot un peu familier. Vous employez un mot oui. que je ne peux pas exprimer, mais oui. je pense que nous sommes en communion de
0: pensée.
3: Euh, C'était
0: ce mot C'était
3: une connerie. Euh, voilà, C'était
0: ouais. ouais, une connerie. Et, voilà. Arnaud Montebourg était également euh, au salon du Made in France. Oui, parce
3: qu'Arnaud Montebourg ne pouvait pas vivre la tête sous les cendres. Alors il est ressorti, le Made in France fait son truc, tout ça. Là aussi, c'est comme De Gaulle. Ils y vont tous. Ah, vraiment, c'est un salon, euh, c'est là chaque année au mois de novembre, donc il faut tous y aller. Nicolas Dupont-Aignan me dit « Moi, moi j'étais là au premier salon, les autres… » Ils n'y étaient pas, alors voilà, Mélenchon, Marine Le Pen. Tiens, Marine Le Pen, d'ailleurs, euh, au Salon du mali en France, elle a rencontré quelqu'un qui lui dit, vous savez, moi, euh, j'embauche pas des Français. J'embauche des étrangers. <rire> Ça lui a fait tout drôle, à Marine Le Pen.
5: La difficulté qu'on a maintenant, c'est de recruter. Les dix derniers recrutements que j'ai faits, c'est des migrants. Des Afghans, de, du Bangladesh, euh, des Érythréens, des Camerounais. Heureusement qu'il y a les migrants, dit le monsieur.
3: Je pense que je, je suis tout à fait... <rire> C'est vrai que vous, vous n'iriez pas à travailler dans une usine, je suppose. Pourquoi pas, madame Clairement. Pourquoi euh, pas euh, Moi, je pense qu'il faut... Euh... <rire> voilà, c'est Louis Amar qui tenait euh, le, euh, hein. le micro de, de cet avou hein. et quand même, il a épinglé Marine Le Pen, c'est pas mal. Commentaire, Jérôme Fourquet on, on, on parle
1: beaucoup dans ce livre de l'ampleur la de la désindustrialisation en France et donc euh, la crise du Covid a fait toucher du doigt aux Français la profondeur de, de ce phénomène quand on a vu qu'on... Fabriquer plus un gramme de paracétamol en France, qu'il n'y avait plus d'usines qui sortaient des masques, etc. Oui. Et donc, le fait que tout le monde se rallie euh, euh, à l'appel du, du Made in France, euh, bah,
3: renvoie aussi à ce... Si à ce... je peux juste ajouter quelque chose, on parle beaucoup de la désindustrialisation, mais nous ne possédons pas encore, de manière collective et, et raisonnable, les raisons pour lesquelles, en 20 ans, nous avons autant perdu d'emplois industriels, alors que les Allemands en ont préservé, et même en ont un peu accru. Pourquoi cette différence on n'a pas l'explication, on ne la partage pas. Voilà. Et ça, c'est dommage.
0: On va en rester donc, coup, sur ce point d'interrogation et cette belle question, mais en l'occurrence, si vous deviez qualifier le climat de cette campagne formidable, cette drôle de campagne, de cette campagne qui rentre dans le dur, quel mot employeriez vous
1: euh, C'est assez indécis pour l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute la, la
0: grille de départ. Vous
1: avez parlé de, euh, du derby à, à droite, et donc euh, tout le monde, c'est un peu la drôle de guerre en fait. Hein, pour l'instant, on a et en un sale climat. Quand même. Alors, il y, a un climat qui est, il y a un climat qui est chargé, mais...
3: L'extrême droite a doublé d'un coup euh, son potentiel de voix selon les intentions de vote.
1: C'est incroyable, ça. Au, pour le premier tour, parce que quand vous faites le total Zemmour-Le Pen, on est au score de Marine Le Pen au deuxième tour de 2017. Donc, on a, en fait cet élargissement. Et donc, vous vous souvenez, Edouard Philippe avait dit « La poutre travaille encore après les, la victoire d'Emmanuel Macron ». On ouais. a le sentiment qu'on est maintenant là dans la saison 2 et que les, les, les plaques... La poutre, et la saison 2. La
0: poutre la saison la poutre 2, voilà. La la saison 2, c'est un beau titre de film, mais donc rien n'est joué. <rire> oui, oui, ça va bouger ça, foot, va bouger, ça va Il y a un champion d'automne en football, en l'occurrence. Et si c'était Emmanuel Macron, là aussi, on va laisser un point d'interrogation. Voilà. Puisque la campagne est loin, très loin d'être terminée. Tout de suite, une semaine dans le monde. Détention toujours très forte à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Crise migratoire, humanitaire. Plusieurs milliers de réfugiés piégés par le régime autoritaire de Loukachenko. Un chantage aux migrants après les sanctions imposées par l'Union européenne en début d'année. Le froid s'installe, les conditions de vie sont dramatiques et ces hommes, femmes, ces enfants espèrent toujours rejoindre l'Union par la Pologne. Aux Pays-Bas, reprise de l'épidémie de Covid et le Premier ministre Marc Rutte qui annonçait hier le reconfinement du pays pour au moins trois semaines. Bars, restaurants, magasins essentiels doivent désormais fermer à 20h, les autres dès 18h. Interdiction de se réunir à plus de 4, interdiction aussi de toute manifestation publique et des annonces qui ont suscité la colère hier soir à La haie. Au Bénin, la célébration et la joie. Mercredi, des œuvres d'art, des trésors restitués par la France sont arrivés dans la plus grande ville du pays, Cotonou. Des œuvres pillées dans les palais d'Abomé par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle. Un moment important pour les Béninois et déjà une date historique pour le patrimoine culturel africain. Autre scène de liesse, à Los Angeles, victoire pour la chanteuse Britney Spears après 13 ans de bataille judiciaire. Elle n'est enfin plus sous la tutelle de son père. Soulagement de la princesse de la pop sur les réseaux, elle se dit enfin libre et l'euphorie de tous les fans du mouvement Free Britney. Vous en faisiez peut-être partie de ce mouvement Free Britney. Non, non, Il est question d'Ayana Kamoura et de Jean-Jacques <rire> Goldman et de la pop et de la variété dans votre fait, livre. Voilà. Elle, a su... elle a sans
1: doute voilà, beaucoup de fans en France aussi. Voilà. Ça c'est ah oui, sûr, oui, partout
0: sûr. dans le monde. Mais pour reprendre l'un des mm. sujets de la semaine dans le monde, à savoir le reconfinement aux Pays-Bas, vous qui êtes un spécialiste de l'opinion, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable en France On parle d'acceptabilité dans votre vocabulaire oui. pour parler d'une mesure acceptable ou non Alors. – À
1: l'heure où on se parle, je pense que ce serait très compliqué, c'est-à-dire qu'il faudrait que euh, les, les courbes, vraiment, euh, de nouveau s'emballent et qu'il y ait une, une inquiétude qui, euh, comment dire, euh, pousse les Français à… – Trop risqué pour à, un euh, gouvernement, là, à, à ce stade ?– Pour l'instant, c'est très compliqué. – Ce n'est pas exclure. Hein. – voilà,
3: Ce qui fait la pédagogie, c'est la situation de l'hôpital. Ouais. Si voilà. le, les médecins viennent en me disant, nous, on ne peut plus faire face à ce moment-là, la population, hélas, accepte ce qu'elle paraît ne pas vouloir accepter avant d'être confronté voilà. à cette situation. – Parce que les efforts, sont, les efforts sont encore relativement
1: consentis, vous voyez le port du masque oui. n'a pas été abandonné, vous avez des, des rendez-vous nombreux pour la troisième dose, donc il y a toute une partie de la, la population française qui regarde ça, et vous avez raison, on va regarder ce qui se passe à l'hôpital, mais aussi chez nos voisins, on compare toujours aux Allemands qui sont oui. les, les bons élèves, et donc là il y a 50 000 cas par jour, et donc si les choses s'emballent, ça peut, voilà. Mais vous me demandiez dans quel état d'esprit est la France aujourd'hui certainement pas de repartir en confinement à quelques semaines. Le temps
4: n'est pas le même en Allemagne et en France. Oui. Mmh. oui,
1: oui, tout à fait. Mais ça montre quand même que, voilà, que les, les cartes sont redistribuées donc ça peut avoir une influence. Mais pour l'heure, euh, les Français espèrent qu'on va pouvoir passer entre les gouttes, je pense.
0: Croisons les doigts. Vous restez avec nous, Jérôme Fourquet. C'est aussi un sujet que vous avez analysé, sur lequel vous avez euh, travaillé. La cause animale s'invite dans la campagne présidentielle. Les animaux ne votent pas, mais ils ont une candidate pour les représenter. Hélène Touy, candidate du parti animaliste à la présidentielle, elle va nous expliquer son combat et elle est l'invitée de Célèbdo. Et bienvenue Bonsoir. Hélène Touy, vous êtes candidate à l'élection présidentielle pour le parti animaliste, coprésidente et cofondatrice de ce parti animaliste qui était l'une des surprises aux dernières élections européennes puisque vous avez réuni près de 500 000 voix, c'était autant que le parti communiste et c'était donc quelque chose qui a sidéré, qui a été analysé par Jérôme Fourquet, on en parlera tout à l'heure. Vous-même, vous êtes avocate, ça fait des années que vous défendez les associations de lutte pour la défense des animaux, notamment L214 et votre terrain, votre terrain de combat change aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voulez faire de la cause animale un enjeu politique de premier plan dans la présidentielle.
6: Absolument. Effectivement, on avait expérimenté d'abord euh, en tant que militant et puis moi en tant qu'avocate la défense des animaux. Et on s'est heurté à beaucoup de difficultés sur le plan juridique, souvent une impuissance du droit et des juridictions à faire respecter les animaux et plus généralement une incapacité du droit à protéger utilement les animaux. Dans le cadre de notre parcours militant et moi-même, avions été voir les responsables politiques des, des partis traditionnels. Oui. Mais on n'avait jamais vraiment de réponse et euh, en tout cas beaucoup d'indifférence. Et au bout d'un moment, donc, on est parti du constat que la seule façon que cette cause devienne une cause politique, c'était de créer notre parti et d'aller nous-mêmes sur le terrain politique.
0: Et c'est une question d'actualité. Il y a des débats autour de la chasse. On va en parler de l'élevage intensif également. Mais les animaux, aujourd'hui, pour vous, sont devenus un enjeu politique
6: Absolument, oui. Ben, la façon dont on traite les animaux euh, en fait, concerne nos actes absolument quotidiens. On ne se rend même pas compte tellement les animaux sont omniprésents dans nos vies. Et de façon plus générale, la façon dont on traite les animaux, c'est la façon dont, dont on traite l'autre et euh, notre rapport à l'autre. Et donc, effectivement, ça pose de façon plus générale une question de justice.
0: Et donc, ça va bien au-delà, en tout cas, euh, bien au-delà de la question euh, seulement animale. 7 Français sur 10, le sondage est assez euh, considérable, 7 Français sur 10 considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques. Et pourtant, les politiques parlent de plus en plus des animaux. Regardez.
1: – Aujourd'hui arrive à l'Assemblée nationale un texte de loi qui vient du Sénat et qui euh, vise à contenir ou empêcher la maltraitance des animaux. Quelles que soient les limites de ce texte, je voudrais d'abord vous dire
4: que nous le voterons. – Moi, je suis assez fier de porter actuellement, elle va aboutir, mmh. une proposition de loi mmh. de mon mouvement politique, de mon groupe politique, pour combattre la maltraitance animale, la chasse euh, doit être amenée à évoluer. Il y a un certain nombre de pratiques euh, comme la chasse à cours, Ça euh, interdit qui, moi, me choque. Oui, qui, moi, me choque. Nous devons sortir au plus vite de ces élevages de poulets en batterie, de lapins en cage, de de de, de porcs qui sont entassés avec un mètre carré par animal. Euh, vous voulez créer un, un, un ministère du bien-être animal Oui. Le bien-être animal, qui est oui. essentiel.
5: Bien sûr. Alors.
0: On ne va pas reprendre toutes ces mesures, mais c'est un sujet transpartisan par excellence, la défense des animaux. Dans votre parti, ou en tout cas autour de votre cause, il y a des gens de gauche, de droite
6: oui, c'est vraiment quelque chose... Au... C'est quelque chose auquel on tient. La cause animale dépasse les clivages politiques et, elle, et toutes les sensibilités politiques doivent s'en saisir, effectivement.
0: Mais pourquoi avoir besoin d'un parti animaliste Il y a un parti écologiste, par exemple, qui est supposé aussi défendre la souff... enfin, le, le bien-être animal pardon, et pas la souffrance animale, lutter contre la souffrance animale.
6: Bien sûr, mais alors déjà, parce que la cause animale n'appartient à aucune formation politique, à aucune sensibilité, et si on veut vraiment lui donner des chances d'aboutir, il faut qu'elle dépasse le seul, le seul sensibilité. De gauche, il faut qu'elle concerne l'ensemble des sensibilités. Et de toute façon, c'est parce que aucun des partis politiques, aucun des candidats n'est à la hauteur sur cette question et à la hauteur des enjeux.
0: Jérôme Fourquier, vous avez analysé l'électorat du parti animaliste aux dernières élections européennes. Et pour vous, non seulement c'est loin d'être anecdotique, très loin, mais au contraire, ça illustre même un vrai phénomène social de fond. Oui, euh, comme vous l'avez rappelé dans, dans le lancement
1: le pour cette euh, première candidature à des élections européennes, euh, le Parti Animaliste fait le score du PC. Euh, donc, pour euh, qui suit l'histoire politique française, ça, ça, ça interpelle. Il oui, faut euh, surtout
3: interpeller le PC. Oui. Voilà, c'est
1: vrai, près, près de 500 000 voix. Près de 500 000 voix, c'est quand même. Oui, euh, assez euh, cool, on, assez, assez alors, on s'est aussi intéressé à, à la cartographie, à la géographie de ce vote. Et moi, intuitivement, au début, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, en fait, c'est une famille politique qui va être assez voisine ou cousine euh, du, des écologistes. Et oui. en fait, pas du tout, quand on regarde la carte électorale elle diffère très sensiblement de celle du vote euh, écologiste. Et à tout prendre, elle ressemblerait plutôt, et on va s'en expliquer, à la carte du Rassemblement national. Alors, ce n'est pas à dire que tous ces électeurs viennent du Rassemblement national, mais que euh, cette cause, ce nouveau parti, pousse dans des territoires qui, euh, bon, pour nous, sont assez caractéristiques de cette France d'après. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le cœur des hypermétropoles, euh, où euh, la présence d'animaux de compagnie est assez limitée, c'est pas ça, non ça plus. Ça ne suffit pas à faire voter euh, pour le parti animaliste. Bah, c'est pas, c'est pas suffisant, c'est pas non plus euh, dans les zones les plus rurales où on pratique encore pas mal la chasse, l'élevage et où on a un rapport, j'allais dire, traditionnel à l'animal. C'est plutôt dans cette France de l'entre-deux, cette France euh, pavillonnaire, cette France périphérique. Vous voyez, le, le vote, euh, le vote animaliste est euh, très euh, le plus fort dans toute une grande couronne francilienne, mais plutôt à 50-60 km de Paris, c'est aussi fort dans le Var, les Alpes-Maritimes où il n'y a jamais eu beaucoup d'élevage et donc de manière anecdotique le score le plus élevé c'est à Saint-Tropez la, la ville la commune de Brigitte Bardot oui. et donc à tout prendre ce vote c'est plutôt euh, un, un vote qui émanait de personnes qui sont en contact euh, direct avec euh, les, les animaux et c'est les animaux de, de compagnie euh, d'ailleurs euh, le, le député euh, La République En Marche qui a déposé un projet de loi, euh, M. Dombreval vient du sud-est de la France et il est c'est intéressant de voir que la première loi de défense des animaux en France, la loi Gramont, je crois, oui. était votée au 19e siècle et Gramont était un député français qui était officier de cavalerie et qui s'était à l'époque offusqué de la maltraitance en, 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 en direction des, des chevaux. Donc ça nous dit beaucoup de choses sur... Vous avez parlé tout à l'heure de notre rapport à l'autre. Oui. d'habitude, c'est à l'autre être humain, là c'est à l'animal et donc on voit qu'on
0: change aussi en partie de, de référentiel. Mais il y a les deux malgré tout. On va en parler euh, Hélène Touy, mais parce que c'est la chasse par exemple qui est dans l'actualité, elle met en cause les relations avec les autres êtres humains et avec évidemment les animaux.
4: Oui, la chasse dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, après notamment un nouvel accident mortel, c'était il y a deux semaines euh, environ près de Rennes à Laillé, Rennes où vous étiez cet après-midi, Hélène Touy, pour rendre hommage à cet homme, victime d'un accident de chasse. Il a été tué alors qu'il était au volant de, de sa voiture, euh, tué par le, le tir d'un chasseur. Un accident donc, nouvel accident de chasse, il y en a eu 3 325 depuis 2000. Bilan, 421 morts, des chiffres donnés le 1er novembre dernier par l'Office français de la biodiversité et par la Fédération nationale de la chasse. La mort de cet automobiliste a suscité légitimement beaucoup d'émotions, tout comme celle en décembre dernier dans le lot d'un jeune homme, Morgan Keane, 25 ans. Tué alors qu'il coupait du bois dans son jardin, là encore tué par un chasseur. À la suite de son décès, un collectif a été créé. Un jour, un chasseur, il a récolté des témoignages, recensé des comportements abusifs liés à la pratique de la chasse. Et récemment, il a aussi lancé une pétition qui a Succes recueilli 100 000 signatures, dont la vôtre. Le Sénat a annoncé par ailleurs qu'il allait se saisir du sujet. Une pétition qui réclame de nouvelles mesures, comme l'interdiction de la chasse Quelques jours par semaine, les mercredis et les dimanches. Est-ce que vous iriez, Hélène Touy, un peu plus loin en interdisant la chasse, par exemple, les jours fériés Il y aura encore eu un accident avant-hier, le 11 novembre, voire en l'interdisant totalement
6: oui, la mesure que l'on porte, c'est l'interdiction totale, parce que effectivement, les accidents de chasse, on le voit, se déroulent pas seulement les week-ends et les vacances scolaires, mais tout, tout le temps, en fait. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que 84% des Français se sentent en insécurité à cause de la chasse. Et dans les campagnes, les gens n'osent pas se balader, n'osent pas sortir. Et donc, en fait, il y a une privatisation de, des campagnes par 2% de chasseurs, parce que c'est ce qu'ils représentent en France.
4: Pourtant, la chasse est utile aussi à réguler certaines populations animales. Est-ce qu'on peut s'en passer
6: alors, le problème quand on parle de la chasse, c'est qu'on traite la chasse de façon globale. Il y a la chasse qu'on dit de loisir. Ce qu'il faut dire dans la chasse de loisir, c'est que la moitié des animaux qui sont tués proviennent d'animaux qui sont élevés, lâchés oui. et qui servent en fait de cibles vivantes. Et ça, c'est évidemment pas de la régulation. Euh, et ça, il n'y a aucune raison, aucune justification éthique à continuer cette chasse-là. Après, la chasse dont vous parlez, qui est en réalité de la régulation pour empêcher ou prévenir les dégâts aux cultures, euh, donc l'idée c'est pas de contester les dégâts aux cultures oui il y a des dégâts aux cultures mais il y a une absence totale de transparence, je travaille beaucoup sur ces dossiers dans le cadre de mon activité d'avocat pour essayer d'avoir des informations sur la réalité des dégâts euh, les mesures de prévention parce que le code de l'environnement oblige euh, à prendre des mesures de prévention et il n'y a jamais aucune mesure de prévention.
3: Jean-Michel, On comprend votre logique de sensibilisation sur la cause animale mais être candidate à l'élection présidentielle c'est peut-être un peu déplacé parce que j'imagine que vous n'aurez pas de position sur la retraite à 62 ans ou à 64 ans ou sur le déficit budgétaire, est-ce que vous ne profitez pas, est-ce que vous n'abusez pas d'une situation pour vous faire reconnaître votre cause, qui par ailleurs peut être évidemment soutenue
6: alors, le terme euh, abusé, je ne pense pas. Euh, L'élection présidentielle, c'est un moment fort de notre démocratie, si ce n'est le plus fort de notre démocratie. C'est là où on va décider pour les cinq prochaines années euh, l'agenda politique et les grands thèmes de notre société. Et ce qui se passe, c'est que la cause animale, elle est soutenue. Il y a des attentes très fortes par plus de 80% des Français et que ça n'avance pas. Donc oui, il faut mettre à l'agenda politique ah, des cinq avant, prochaines années. Oui, des mais des pas suffisamment. Loi, oui, mais, mais les animaux d'élevage sont complètement exclus. C'est 3 millions d'animaux terrestres. En c'est
0: une candidature pour imposer ce sujet oui. Le non, mettre à l'agenda politique, clairement. Vous voulez
1: dire un mot, Jérôme Fourquet C'est la même stratégie qu'avaient utilisé euh, les chasseurs avec le mouvement CPNT. Oui, vrai. Qui s'était présenté euh, en 2002, alors à plusieurs élections, mais en 2002 avec Jean saint et qui oui. avait obtenu 1,2 million de voix, et donc oui. ça avait participé, entre guillemets, à la mise à l'agenda, à la défense. Et donc euh, des causes comme ça, des porteurs de causes se disent euh, la présidentielle, c'est le moment où jamais il y a une fenêtre d'opportunité. Euh, idéal pour pouvoir euh, se faire entendre.
0: C'est un enjeu majeur. En l'occurrence, c'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup parlé de l'élevage intensif et des problèmes majeurs qu'il posait, Eva.
2: Oui, vous militez pour la fin euh, des élevages intensifs et vous réclamez l'interdiction de toutes les pratiques en élevage génératrice de souffrance, euh, comme la castration à vif, le broyage des poussins et l'interdiction du gavage. Alors, mardi va revenir à l'Assemblée nationale le fameux texte de loi dont on parlait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon sur la maltraitance animale. Il n'y a pas un mot sur cette question de l'élevage intensif dans ce texte. Est-ce que vous comprenez cette absence
6: euh, – On la regrette en tout cas, effectivement, oui. parce que 3 millions d'animaux terrestres sont tués chaque jour dans les abattoirs en France, donc euh, c'est vraiment un oubli hein, considérable. Euh, ce, que je, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'il a été fait beaucoup d'annonces, beaucoup de promesses, et notamment euh, l'interdiction du broyage des poussins. Euh, et soi-disant, en bassant, on ne parle pas du tout des cantons. c'est 15 millions pour l'industrie du foie oui. gras. Euh, et les gens ont l'impression que ces mesures sont entrées en vigueur, sauf oui. qu'il n'y a aucune disposition juridique qui interdit aujourd'hui. – On aujourd attend non, euh, on, on attend un décret ou une loi, je ne sais pas, ouais. mais un texte juridique.
0: Et en l'occurrence, c'est vrai que le texte est parti à l'Assemblée nationale, il doit revenir au Sénat. Au Sénat
2: avant d'être, avant d'être voté définitivement. Si vous êtes élu, vous souhaitez diviser par deux le nombre de productions d'origine animale à la fin de votre mandat. Est-ce que vous pensez que la société française, elle est vraiment, euh, réellement prête déjà euh, pour ce sujet-là oui, euh, je, je pense que la société est prête parce que
6: euh, il y a déjà des raisons euh, éthiques. Beaucoup de personnes euh, en ont marre de consommer des produits de mauvaise qualité, des, des animaux élevés dans des conditions absolument épouvantables. Ils ont parfaitement conscience qu'il y a des enjeux de santé, euh, puisque la surconsommation de, de viande est, est génératrice de problèmes de santé et environnemental.
2: Oui, mais il y a un enjeu économique aussi, c'est-à-dire que si vous mettez, si vous divisez par deux, c'est aussi un secteur économique qui va se retrouver. Alors à, justement, par exemple, en alors ce secteur économique, justement, parce que je rencontre régulièrement les,
6: les éleveurs qui sont dans la qui gagnent 3 à 400 euros par mois, qui, qui travaillent 70 à 80 heures par semaine et qui ont le plus fort taux de suicide. C'est un, une filière qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais. Économiquement, elle ne marche pas et elle est perfusée d'argent public.
0: Et en l'occurrence, c'est vrai que les vidéos qu'on voit régulièrement et mises en ligne par L214 oui. donnent froid dans le dos. Bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron pour les animaux
6: <rire> J'ai dit chez vos confrères qu'on on dirait qu'il a décrété le massacre des animaux comme cause, grande cause de son quinquennat. – je
0: sur France Inter un matin. – Tout
6: à fait, et je maintiens cette formule parce que… – Elle est brutale. – Elle est brutale, mais elle a aussi euh, vocation à un petit peu alerter sur l'état dans lequel est la cause animale et ce que subissent tous ces millions d'animaux chaque jour.
3: – Quel est le responsable politique qui est le plus sensible à la cause animale aujourd'hui
6: ?– Si je présente une candidature, c'est que j'estime qu'aucun n'est bon, à la hauteur. –
0: C'est une manière de fuir la question.
6: Non, c'est une manière d'y répondre.
0: <rire> non, mais en l'occurrence, c'est vrai que d'ailleurs, euh, des proches d'ELC 214 ont noté les candidats à la présidence le pour leur
3: crédibilité. Euh, le programme euh, du Rassemblement national a souvent pris en compte. Euh, mais Jean-Luc Mélenchon
0: est très bien noté aussi. Euh, il est, je crois, à 19,2 sur 20. En tout cas, euh, c'est une cause qui peut changer le vote
1: bah, qui, peut, qui peut jouer. On a à peu près 10% des Français qui nous disent qu'ils sont très sensibles au programme des, des différents candidats sur cette question-là.
0: – Mais ce n'est pas parce qu'on est sensible qu'on vote non, non, de manière On du Non, ça peut être des votes au voilà. ça peut fausser l'élection. Vous parliez
3: de Saint-Jos en 2002, voilà. il fait partie des gens, après c'est la démocratie avec ses faiblesses, hein, qui ont faussé l'élection. Saint-Jos a pu récupérer très facilement les 500 signatures pour se présenter parce que des maires ruraux lui ont apporté. Vous aurez peut-être, vous, plus de difficultés ou pas, je ne sais pas, mais ça a oui, ensuite faussé l'élection. Il faut aussi dire que voilà, la démocratie a
0: des failles. Et...
6: C'est le pluralisme politique aussi, ça oui, a l'impression un dans une démocratie.
0: Voilà, et c'est la ça. campagne présidentielle sous un autre volet. D'ailleurs, vous allez rester avec nous. Ce qui suit va vous intéresser, puisque nous allons maintenant rencontrer un jeune homme qui a choisi, lui, de répondre à l'appel de la forêt. Sept ans plongé dans la vie sauvage, au plus près des animaux, au point qu'on l'appelle même l'homme chevreuil.
5: Je m'appelle Geoffroy Delorme, je vis avec les animaux sauvages, en particulier avec les chevreuils. J'ai 26 ans, oui, je suis photographe animalier. Pour moi, les, les chevreuils, c'est synonyme de liberté. Comme je rêve de liberté, leur mode de vie me, me convient vraiment beaucoup. Puis bon, je me suis dit pourquoi ne pas me servir de la photographie pour, euh, pour faire découvrir aux gens leur euh, vrai mode de vie On ne peut pas euh, apprivoiser un animal. Mais eux peuvent vous apprivoiser beaucoup plus facilement.
0: Et l'homme chevreuil, Geoffroy Delorme est l'invité de Célève Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a été fascinés par votre histoire, par ces 7 ans... Plongé dans la vie sauvage, l'homme chevreuil, c'est le titre de ce livre qui vient de paraître aux éditions Les Arènes avec des photos, de nombreuses photos puisque vous êtes maintenant photographe. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme chevreuil très bêtement
5: L'homme chevreuil c'est euh, comment intégrer l'homme avec un trait d'union à la nature. Mais qu'est-ce qu'il qu y a de
0: chevreuil en vous
5: <rire> – Et qu'est-ce qu'il y a d'humain chez les chevreuils C'est très compliqué, on ne peut pas faire de l'anthropomorphisme et on ne peut pas non plus faire l'inverse en prêtant des sentiments très animaux à l'homme. – Et justement, ce qui est fascinant
0: dans votre expérience, c'est que c'est une tentative de symbiose, de relation réelle avec des animaux, avec une immersion pendant sept ans dans la forêt de Louvier en Normandie, avec une histoire incroyable qui peut faire rêver même si vous n'occultez pas les difficultés. Vous avez passé 7 ans seul il faut le dire, à vivre au rythme des animaux, de la vie sauvage, sans équipement d'explorateur de l'extrême. Aujourd'hui, vous avez 36 ans, vous êtes photographe, naturaliste, écrivain. Qu'est-ce qui fait qu'à 19 ans, on décide tout à coup de vivre dans la forêt, de partir s'installer, puisque c'est vraiment une installation
5: au cœur de la forêt Il y a plusieurs causes, mais la principale, c'est surtout le fait que euh, quand j'étais gamin, euh, euh, je ne suis pas allé à l'école. Euh, J'ai toujours appris euh, par correspondance et je n'avais pas de copains ni de copines, euh, je n'avais pas d'animaux domestiques, pas de sorties scolaires. – Inscrit et, au CNED. Euh, – Exactement, au, inscrit au CNED. Et euh, c'est cette espèce d'isolement social, si on peut appeler ça, euh, a, a provoqué en moi euh, une espèce d'envie de, de liberté encore plus grande que celle que j'avais déjà. La seule année où je suis allé à l'école, par exemple, je regardais les autres animaux en me disant Mais qu'est-ce qu'ils ont comme chance Qu'est-ce qu'ils ont comme chance de...
0: Et ce goût pour la liberté, ça passe aussi par une rencontre, et c'est une rencontre qui est déterminante. On en a tous qui ont façonné nos vies. Vous, c'est euh, la rencontre avec Daguet. Ouais. Daguet, votre ami Chevreuil, vous en parlez comme de un membre de votre vraie famille.
5: – Oui, en fait, on, on part dans la forêt, je suis parti pour ne pas vivre avec les animaux sauvages à la base, je voulais juste me construire des abris, euh, vivre de la cueillette, découvrir la forêt d'une manière totalement différente. Et à force de sillonner la forêt, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des animaux qui se posaient des questions sur ma présence, oui. dont les chevreuils qui sont Ça, les plus sûr. curieux. Et Daguet a été un des chevreuils, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans sa tête, il a été un des premiers chevreuils à, à me suivre. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dirait si moi je marchais derrière lui. Ce qu'il a accepté. Donc, il avait les oreilles qui étaient braquées vers l'arrière. Hein. Et euh, je me suis dit, mais c'est quand même assez. Il me
3: suivait. Il était curieux de ce ouais, que. Il était curieux.
5: Exactement. C'était une relation. Et c'est pas moi qui ai décidé d'aller les voir. C'est eux qui ont voulu faire un partenariat. La nature, c'est pas, c'est pas comme notre monde avec que de la compétition. La nature, c'est beaucoup de partenariats. Euh, oui, la... n'est pas que la loi de la jungle. Voilà. La loi du plus fort, c'est pas la loi du plus violent. Et, et
0: l'expérience elle-même, il faut le dire, en fait, elle est admirable parce qu'il faut tenir.
2: Mais c'est incroyable parce que alors, vous vous inspirez beaucoup des animaux pour survivre et donc notamment des, des chevreuils. Euh, vous renoncez par exemple à dormir la nuit pour ne vous reposer que quelques heures par jour euh, tapis, euh, euh, tapis sous un arbre. Voilà. Et ce n'est pas sans conséquence. Hein, le manque de sommeil vous provoque des hallucinations. C'est vous qui l'écrivez. J'entends des voix. Je vois des silhouettes, parfois même j'ai l'impression de voler et franchement je suis rincée, vous voyez flou, vous avez plusieurs fois frôlé l'hypothermie de façon très grave quand même pour, pour votre corps aussi, vous nourrissez des plantes, mais là encore il y a des risques. Euh, avec l'oseille par exemple, il faut faire attention parce que vous risquez d'avoir un, un trouble digestif extrêmement important, on ne touche pas à la colchique, donc ce sont des arbres que vous découvrez dans la nature parce que vous pourriez vous faire exploser le, le, le foie. Comment on tient dans ces conditions pendant 7 ans
5: en fait, c'est que euh, c'est très progressif. Euh, je ne suis pas parti du jour au lendemain, oui. sur les sept années. Au fur et à mesure. Voilà, en fait, on découvre, on fait oui. des allers-retours entre euh, la maison familiale, la forêt, et c'est toujours de plus en plus long en restant de plus en plus oui, longtemps dans la Oui, au début, on va forêt. quand même de temps
0: en temps voir dans le frigo de ses parents, voilà. et puis euh, petit petit, sinon euh, on s'affranchit et voilà. on se libère complètement. Exactement. Et c'est là que ça devient magique.
5: Oui, parce qu'on euh, découvre un univers qui est complètement différent. Euh, la, la nature, en fait, elle vous... Elle vous démolit pour vous reconstruire plus tard. Ouais. On finit par découvrir que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, euh, vivent plutôt en harmonie et sans réelle compétition. Ce qui fait que euh, là où vous avez un châtaignier qui pousse, vous savez que vous aurez plus de soleil, qu'il y aura moins de vent, euh, que vous aurez peut-être plus d'eau parce qu'ils vont pousser là où il y a des sources d'eau. Euh, tout, tout ça en fait on finit par le comprendre euh, on va découvrir qu'on peut avoir des rations avec euh, des glands par exemple, alors on va oui. dire bah, se nourrir de glands ou de châtaignes c'est stupide mais en fait 100 grammes de glands ça équivaut à manger 4 bananes euh, si on sait bien faire ses rations, on peut se faire une bonne purée. On agrémente avec des orties du plantain euh, un petit peu. Enfin, il y a 40 plantes qu'on qu peut manger. On va proposer des de, de,
0: C'est à vous, de oui. c'est à vous. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est assez bon, euh, génial qu parce qu'on découvre même qu'il y, y a certaines bien, plantes qui, euh, consommées par les chevreuils, les rendent sous une petite tube pour oui, pouvoir en fait... Euh, exactement, au printemps. Pour les avoir <rire> consommés. Non mais c'est euh, assez génial, Antoine, ah, il y a
4: la, euh... la nourriture, et puis il, faut, il y a le, la boisson aussi, il faut boire hein, oui, euh, euh, l'eau. Et, et vous arrivez à la filtrer, cette eau, grâce à des chaussettes en alors, laine.
5: Comme en fait, ça, c'est pour la baroude, hein, Ça C'est vraiment ah, pour se okay, barroud. Ouais. En fait, moi, c'est une forêt secondaire. Hein. Donc, euh, dans, dans cette forêt secondaire, il y avait deux cimetières qui étaient à l'extérieur. Et donc, la nuit, j'allais chercher l'eau au cimetière pour boire réellement. Après, euh, pour tester, on va dire, euh, ce que c'est que d'être vraiment seul dans la forêt et essayer de filtrer l'eau, là, on va, on va regarder comment on, on, ça, ça se fabrique. On a des arbres qui poussent avec 4 ou 5 troncs, ça fait une espèce de chaudron. On va mettre en fait une chaussette en laine dedans, ça va filtrer l'eau, ça va l'aspirer, ensuite ça va faire du goutte à goutte et la chaussette va filtrer toutes les impuretés. Ensuite, on a juste besoin de récupérer son petit récipient, le faire bouillir et puis là, on arrive à, à, à boire. Mais... Ouais. Tant qu'on a le cimetière est vrai, qui est à 200 mètres... Enfin, voilà, enfin bref, en tout cas, ce oui, pas primaire. un modèle à imiter. <rire> mais non,
0: ce qui est assez formidable, c'est que c'est vrai qu'on voit votre relation avec les animaux, on voit aussi. Alors, c'est quelque chose de stupéfiant comment vous apprenez aux chevreuils à se méfier des chasseurs. Ouais. Et ça, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est ce que vous racontez dans le livre et c'est une démarche qui est quasiment militante. Vous avez aidé les chevreuils. Un mot pour nous expliquer
5: ce qui a mis fin à ces années de vie euh, sauvage euh, C'est que euh, c'est très épuisant. Euh, ces temps ça finit par vraiment user, euh, je tombais de plus en plus souvent en état d'hypothermie et puis euh, j'ai rencontré ma compagne aussi en forêt euh, y a des... Vous avez rencontré votre compagne en forêt Exactement. C'est notre belle histoire Voilà, c on ne sait pas pourquoi Vous ça ça n'allez pas, pas la louper hein <rire> oui, ah, voilà. C'était ouais. la seule promeneuse du soir <rire> Et donc là vous y retournez de temps en temps J'y retournais mais depuis une dizaine d'années il y a une déforestation de plus en plus intensive qui, qui perturbe complètement le, le cycle des animaux. Et on se retrouve avec beaucoup moins de cerfs. Là où il y a moins de cerfs, il y a forcément plus de chevreuils. Là où il y a plus de chevreuils, les chasseurs ont une tendance à plus tirer dessus. Ce qui fait que ça les force, à, comme ils sont très intelligents, à aller voir ailleurs. On oui. a de plus en plus de zones périurbaines qui fournissent aux chevreuils des rosiers, des potagers, euh, des, des bas de cuisine qui sont bien meilleurs. Que, euh, et et que la boucle est bouclée, non.
0: justement, avec voilà. la France euh, que nous décrivait euh, Jérôme Fourquet euh, tout à l'heure. Euh, belle histoire, malgré tout, euh, celle de Geoffroy. Elle est impressionnante. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été les invités de deux Geoffroy Delorme, L'homme Chevreuil. C'est aux éditions Les Arènes. C'est passionnant. Merci Hélène Touy. Bonne campagne présidentielle. Jérôme Fourquet, la France sous nos yeux avec Jean-Laurent Cassely. C'est aux éditions du Seuil. deux continue juste après la pub. Vous restez les et si on parlait de bonheur? Et si on parlait de bonheur? Où est le bonheur? On posera la question aux philosophes Marianne Chaillant et Charles Pépin juste après. Vu, à tout de suite.